0: Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин убил Алексея Навального, заявляют его сторонники. Глава фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих отметила, что команда «Политика» два года боролась за его гуманитарный обмен как политзаключенного.
1: В начале февраля Путину... Предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит. Следы этого почти случившегося обмена вы можете найти сами. В сентябре об этом писал Wall Street Journal. Потом были еще публикации. Вы видели, что в интервью Такеру Карлсону Путин сам обозначил, кого он хочет получить в результате обмена — берлинского убийцу, он, правда, называет его патриотом, Вадима Красикова. Путину четко дали понять — единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального. Ах так? Подумал Путин. Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готова менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Подменить потом, при случае, на кого-то еще. Это абсолютно нелогично, абсолютно нерационально. Это поведение безумного мафиозия. Но суть в том, что Путин помешался от ненависти к Навальному.
0: Принцип «Куи продаст, кому выгодно раз за разом обыгрывали российские власти в контексте Навального – от штатных пропагандистов до самого Владимира Путина. Вспомните это знаменитое «хотели бы убить – убили бы, но кому он нужен?» «Смерть Навального не невыгодна Западу», – заявлял вскоре после гибели политика, спикер Госдумы Володин. Заявление Запада преждевременное и саморазоблачительные», – вольно пересказываю вам мысли президентского пресс-секретаря Пескова и представительницы Министерства иностранных дел Захаровой. Если верить Марии Певчих, идею обменять Навального на Красикова Путину передал лично предприниматель Роман Абрамович. Но Путин интерпретировал это в первую очередь как концептуальное согласие в любом случае обменять Красикова. Источники правозащитного проекта Гулагу нет опровергают историю команды Навального. В топе списка на обмен – журналист и гражданин США Эван Гершкович. И для властей США сегодня очевидный приоритет – освобождение именно гражданина США, которого де-факто взяли в заложники для торга и освобождения Красикова. При этом действительно команда Навального предпринимала попытки обсуждения подобного обмена. Но на это не было одобрения от самого Алексея, и всерьез диалога между сторонами, способными принять подобное решение, не было. Давайте вспомним, кто такой Красиков и почему Владимиру своих не бросаем Путину, так важно его
2: обменять. Послушайте, вот я вам скажу, сидит в одной стране, стране союзника Соединенных Штатов, человек.
0: Человека, о котором говорит Путин, зовут Вадим Николаевич Красиков. В 19 году в Германии он получил пожизненный срок за убийство Зелимхана Хангашвили, гражданина Грузии, который во Второй Чеченской воевал на стороне Чечни. По данным следствия, в августе 19 года в Берлине Хангашвили обедал на скамейке парка «Малый Тиргартен». Красиков из кустов застрелил Хангашвили и уехал на велосипеде к реке. В нее он выбросил велосипед пистолет и парик. В похожем стиле, по данным The Insider, в 2013 году Красиков застрелил бизнесмена из Нальчика возле его дома в Москве. Годом позже полиция объявила Красикова в международный розыск. Но еще через год он пропал из розыска и вообще из всех баз с уголовными делами. А в них было еще одно заказное убийство в Карелии. Второй день прокремлевские телеграм-каналы продвигают сообщение о том, что Навального похоронят в Москве 29 февраля. Создали и фейковый телеграм-канал «Похороны Навального». Его причастность к команде Навального опровергли сторонники политика. Они сейчас прямо сейчас ищут помещение для публичного прощания с Навальным и планируют его до конца рабочей недели. На 29 февраля, напомню, анонсировано послание Владимира Путина Федеральному собранию, который до сих пор не комментировал гибель Навального. Пришли бы вы проститься с Навальным? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением. В конце эфира подведем итоги. А в прямом эфире на радио «Свобода» по видеосвязи политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте. В вашей сегодняшней колонке вы рассуждали о колебаниях Владимира Путина между наихудшими сценариями. Отмечаете феномен очереди за Надеждой как такого раздражающего фактора, и резюмируете: что тело отдали, продемонстрировав недопустимую для диктатуры слабость. Вот на этом фоне вас бы очень хотелось спросить: неужели колебания были настолько резонансными? Пока у нас технические проблемы, давайте мы посмотрим за реакцией российских властей на акции памяти Алексея Навального подробнее в нашем сюжете.
3: В российских городах полиция продолжает задерживать людей на акциях памяти Алексея Навального. Официальный траур по политику не объявлен, но россияне уже больше недели несут цветы к памятникам жертвам политических репрессий и выходят на одиночные пикеты. Пожалуйста, походите. Я не
0: хочу в метро. Вы не хотите? Пойдем со мной тогда. Да, почему вы меня в метро заставляете? Я должен заплатить за метро? Пойдем со мной. Хотите со мной?
2: Пойдем со мной.
3: Метро, почему... За первые три дня после известия о смерти Навального было задержано 400 человек в 39 городах, посчитали вывод. А
2: задерживают Видимо, да. А из-за чего? Ну потому что я развернула ну, газ.
3: В Санкт-Петербурге полиция увезла в отдел 83-летнюю учительницу Валерию Гнусареву, которая пришла на панихиду к Соловецкому камню. Панихиду должен был провести священник апостольской православной церкви Григорий Михнов-Войтенко, но проводил ее в итоге другой священнослужитель. Михнова-Войтенко задержали при выходе из дома. В отделе полиции ему стало плохо, священника увезли в больницу с подозрением на инсульт. Диагноз не подтвердился. Позже домой к нему пришла полиция.
0: Пришел уголовный розыск, вручили мне предостережение, чтобы я ни в коем случае на больничном ничего не нарушал. Так точно, не буду. На вопрос, надо ли показывать паспорт, ответ – Отец Григорий, ну зачем?
3: 24 февраля, во вторую годовщину начала войны в Украине и на девятый день со смерти Навального, число задержаний резко возросло. Полиция жестко контролировала массовые скопления граждан. Только за один день было задержано 52 человека в 14 городах. Среди них 78-летняя художница-активистка Елена Осипова из Петербурга. На пикет она вышла с плакатом в памяти Навальном. Чтобы почтить память Алексея Навального, 24 февраля москвичи выстроились в очередь к храму Христа Спасителя. У всех пришедших сюда проверяла документы полиция. В Москве на еженедельной акции жен мобилизованных задержаны молодые парни, которые возлагали цветы к могиле неизвестного солдата и журналисты. Несмотря на задержание, акции продолжаются. На минувшей неделе россияне, в том числе артисты, музыканты, политики, записали 85 тысяч обращений к властям с требованием отдать тело Алексея Навального семье. Открытое письмо подписали священнослужители, отметив, что даже понти Пилат не препятствовал выдачить тело спасителя. Свои подписи под обращением оставили более 4000 священников и верующих. Как рассказал соратник Навального Иван Жданов, следователи шантажировали мать-политика и настаивали на тайных похоронах без публичного прощания. 23 февраля следователь Александр Воропаев потребовал у Людмилы Навальной, чтобы она в течение трех часов согласилась провести тайные похороны сына, иначе с телом, цитата, что-то случится. Но она отказалась. После этого вдова политика Юлия Навальная обвинила Путина в фальшивом христианстве.
1: Нет, это даже не ненависть, это какой-то сатанизм, язычество. Вы что собрались с его телом делать? Как низко вы еще упадете, глумясь над убитым вами человеком? Шантаж, угрозы, ультиматумы. Серьезно? Это то, чему вас научили во время ваших фальшивых молитв? И разговоров со старцами?
3: 24 февраля власти решили все-таки отдать тело Навального матери, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
0: Снова попробуем связаться с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте, слышите ли вы меня? Все ли хорошо у нас с вами со связью?
2: Здравствуйте, я вас слышу.  —
0: — Повторюсь нашим зрителям, что вы в сегодняшней своей колонке писали о колебаниях Владимира Путина между наихудшими сценариями и отмечали феномен очереди за надеждой, как такого раздражающего фактора и резюмировали, что тело отдали, продемонстрировав недопустимую для диктатуры слабость. Вот Мой первый вопрос — неужели колебания в Кремле были настолько резонансными?
2: — Нет, сами колебания не были резонансными, они были вообще незаметными для внешнего наблюдения, поэтому и понадобилось, собственно говоря, писать свою колонку мне. Заметными были несоответствия между первоначальными действиями и конечным результатом. Сначала не отдают, поднимаются вселенский скандалы, и, и они отдают тело. Получается, что они отдали его под под давлением общественности. Это худшее, что может случиться с диктатурой, понимаете? То есть надо было сразу отдать тогда, да? Либо уже раз начали не отдавать, не отдавать вообще. А они собрали вот со всех сторон, так сказать, синяки и шишки. Речь об этом шла, о том, что крайне неоптимальным образом они действовали в этой ситуации.
0: Ну, в связи с этим тогда вопрос: что это было такое нестабильное поведение? Это подставил Владимира Путина конкретный сотрудник Следственного комитета, который прямо в глаза матери, которая будет вынуждена хранить своего сына, высказывал ей весьма предложение шантажного характера? Или это не было, что называется, решение сверху, и его просто дожидались?
2: Нет, конечно. Я далек от мысли думать, что сотрудник Следственного комитета самостоятельно принимает это решение. Навальный — это номенклатура Путина, это личный враг Путина. Поэтому все решения, касающиеся Навального, принимает лично Путин. Никто другой не будет принимать решения, будут передавать наверх. Поэтому изначально принятое решение не не отдавать тело Навального — это, безусловно, Решение Путина, либо решение кого-то из людей непосредственно близких Путину, ну, Скорее всего, можно предположить в данном случае Патрушева. Значит, в рамках, вот, то есть, Путин ему отпустил, так сказать, полномочия: да, может, он ему сказал, ладно, делайте там с ним, что хотите. Да, и тогда уже дальше Патрушев, э, так сказать, вертит. Но первоначальное решение о том, чтобы там, Патрушеву доверить этот вопрос, все равно принимает э, Путин. Навальный слишком серьезная фигура, чтобы е- и передать его, так сказать, исполнителям. Это, повторюсь, личный враг Путина.
0: А вы верите в версию о возможном обмене Навального по гуманитарной линии? У нас пока, к сожалению, только один источник, мы это не можем не подтвердить, не опровергнуть. Ну, если не считать публикации Бильд по этому поводу, которая на днях выходила.
2: Ну да, почему не считать? Бильд вполне себе респектабельное издание, поэтому вот уже два источника: Бильд и Мария Пепчик. Я я в эту историю абсолютно верю. Значит, Путин вполне мог дать добро на обмен Навального, потому что это в принципе был ну, такой неплохой выход для него в ситуации, когда, знаете, он еще не, ну, не решился на убийство, да? когда еще не настолько он радикализовался, не настолько он готов, так сказать, покончить там с умеренностью, да, не, когда он готов идти, идти уже так, на крайние формы экстремизма, так сказать. Вот пока, пока он еще на это не решился, ну, было понятно, что с Навальным какая-то проблема. То есть он, он сидит, он не ломается, он каждый раз, когда появляется в информпространстве, происходит это с авидной регулярностью, он а, выглядит, так сказать, королем. Ну, то есть такая... А моделизация, если можно так выразиться, происходит. То есть он постепенно превращается в такое, такую героическую фигуру в кого-то вроде Нельсона Манделы. Вот. И отправить его за границу в этой ситуации, повторюсь, опять же, до того момента, пока ты не решился на его убийство, был не самый плохой вариант. Да? Может, после этого вот элемента героики там уже не будет. Навальный, сидящий за границей, лишается своего главного оружия. Ведь что отличало Навального От всех остальных оппозиционеров. В оппозиции много умных людей, которые не глупее Навального, которые говорят правильные вещи. Но их проблема в том, что они только говорят. А Навальный действовал, он умел выводить людей на улицу. Но для того, чтобы выводить. Вот это было его уникальное, так сказать, предложение рынку, если можно так выразиться способность выводить людей на улицу прямо на ровном месте. Вспомните митинги, он вам не Димон, например. Если другие оппозиционеры плывут в повестке, задаваемой властями, то есть власти делают что-то неблаговидное, и оппозиционеры эти, так сказать, реагируют. Условно говоря, сфальсифицировали выборы там, э, во время «Болотной», значит, оппозиционеры выходят протестовать. Или там не допустили там, э, Любовь Соболь или Илью Яшина до выборов в Мосгордуму, оппозиционеры выходят протестовать. Навальный умел создавать повестку. На ровном месте, крымский консиенсус, у власти высоченные рейтинги. А он вдруг показывает фильм «Он вам не демоны на улицу выходит протестовать по его призыву там десятки, даже сотни тысяч людей, если считать вот, все митинги по всей стране. Значит, и это, это, так сказать, вот, самая сильная сторона, которая отличала Навального. была, да, Но протест... ты можешь призывать людей на улицу, когда ты сам идешь в первых, так сказать, рядах. Вот. Именно поэтому Алексей и вернулся, я уверен. То есть он, он понимал, что если он останется там, то он лишится этого своего самого главного оружия, превратится в очередного, так сказать, философа, который говорит правильные вещи, там сидит на экране, философствует, но в принципе не оказывает реального, практического, измеряемого, так сказать, результата, вот, который можно прямо здесь сейчас, так сказать, померить. Вот. И поэтому если бы произошел обмен, и он бы туда уехал, то вот он лишился бы этого оружия. Я, кстати, думаю, что вот эти пытки, которые мы подвергали, вот это бесконечное ШИЗО, так сказать, вот вот эти попытки его сломать, как раз они... э, Это все и делалось для того, чтобы он сломался и не сопротивлялся обмену. То есть Путин для себя, на самом деле, не исключал обмен. Но представьте себе ситуацию. Навальный отказывается, чтобы его поменяли. То есть Путин принимает решение, американцы там, немцы договорились, а Навальный говорит, нет, я не буду, значит, я отказываюсь, я буду сидеть здесь в России. Это моя страна и так далее произносит красивую речь, но это просто для, для, для Кремля катастрофа, так сказать. Да? Поэтому, чтобы вот такого не случилось, в преддверии возможного сценария обмена, значит, Кремль пытался Навального сломать, чтобы когда дойдет до обмена, чтобы он, так сказать, радостно туда Бросился в Европу и лишился, повторюсь, своего главного политического оружия, возможности выводить людей, своих сторонников на улицу. Ну, когда ты сидишь в безопасности за границей, да, ты лишаешься морального права призывать людей под палки ОМОНовцев.
0: Еще два события в Нью-Йорк Таймс и Wall Street Journal пишут о том, что действительно, со ссылками на свои источники, о том, что обмен готовился, и там фигурировали как раз такие фамилии журналиста Wall Street Journal Эрона Гершковича и Алексея Навального. То есть, в принципе, мы уже можем говорить об этом, как о свершившемся факте, действительно, обмен готовился. Аббас, в связи с этим такой вопрос, но почему тогда вообще пошли на это? Источники «Медузы» в аппарате президента это оценивали как очень негативное событие, это я цитирую, а вообще-то до выборов меньше месяца.
2: Понимаете, окружение Путина очень неоднородно. Там есть так называемые ястребы Патрушев, Сечин, Громов, которые реализуют такой вот курс из серии «Жги Господь». Знаете, в любой сложной ситуации жми на газ, так сказать, иди на конфронтацию, на обострение, а и враг сломается, враг убежит, враг зрешит. И большинство элит, они умеренные. Они считают что и убеждают Путина, что нынешний уровень конфронтации достаточен. Не надо играть на обострение, система может не выдержать. Все на самом деле и так неплохо, медленно, но верно. Мы движемся в правильном направлении. И на протяжении долгого времени вот этот умеренный курс, он он, в принципе доминировал. То есть Путин на крайние формы, так сказать, не шел. Навальный был жив, условно говоря, ядерное оружие в войне не не использовалось, там, тактическое ядерное оружие в Украине и так далее, и так далее. И так далее, там Все эти угрозы про красные линии, они, значит, не были реализованы. Вот, вот. То есть Путин, в принципе, особенно во, внеш... во внутренней политике, да, он не отказался от выборов, и они же ему предлагали, в общем-то это известно, была масса информации по этому поводу, что эти хард-про... ястребы-хардлайнеры убеждали его вообще просто вести военное положение, отказаться от выборов, мобилизацию провести полную, значит, национализацию экономики и так далее, и так далее, и так далее. Все для фронта, все для победы, как говорится, тотальная война. Вот. А, значит, Путин действовал все-таки более-менее уверенно, умеренно, назначил выборы, вот. И дальше вот произошла буквально-таки катастрофа. Вдруг протест материализовался. Два года его не было видно, он как бы вроде и существовал, а на самом деле вроде бы и не существовал. Нечего было возразить кремлевским пропагандистам, которые выходили и говорили: вся нация сплотилась вокруг Путина, 90% рейтингов значит, против, только кучка маргиналов. И вдруг, значит, десятки и сотни тысяч людей по всей стране выходят, на, встают в очереди на надежде. И происходит вдруг материализация. Да. Все, все видят, что. На самом деле протесты это не кучка маргиналов. Антивоенные настроения есть, и они мощные. За Путина собирали подписи, никто никаких очередей не видел, а за Надеждиной все видели, по всей стране очереди выстроились. Не только в Москве традиционном, так сказать, либеральном городе, да, но в самой дальней глубинке, в вот самый глубинный народ, на который режим опирается — Значит, стоит в очередях на, на антивоенного, антипутинского кандидата. Ну, то есть это не кучка маргиналов больше, это может быть даже и большинство, исходя из того, что этих мы видим, а этих не видим. Надо же понимать, что в пропаганде а, картинка имеет гораздо большее значение, чем слова. Не зря в народе говорят «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В общем, с точки зрения вот этих хардлайнеров и Путина про, произошла такая безмалая катастрофа прямо на ровном месте. То есть за каким чертом они разрешили Надеждину собирать подписи? В демократию заиграли, кстати, в легитимности захотели. Вместо того, чтобы, значит, давить этих гад, гадов, значит, они, они, значит, с ними там играют в какие-то игрушки, значит, дурацкие. Вот. И Путин понял, что с этими вот значит, ребятами, технократами, так сказать, да, умеренными, ну, каши не сваришь. Вот. И если до этого он дал им отмашку, так сказать, на подготовку сделки по обмену Навальному, то тут он понял, что на самом деле. Ну, это это буквально ему удар в спину наносят, да? Ведь понимаете, что очень важно? Одновременно на на внешнем периметре дела складывались у Путина очень даже неплохо. Украина, значит, не смогла э, вот этот кошмарный сценарий, так сказать, выхода на Мариуполь, э, перерезать этот сухопутный мост на Крым реализовать а ведь летом реально боялись этого да вот у путина отлегло так сказать понял что нормально все да вот надежды снова появились вот осень прошла под знаком большого плюса для него значит украинское контрнаступление заклебнулась запад начал вовсю посылать сигналы что он устал что значит оружие кончается Украина перестала получать помощь от Америки, значит, ну вот, вот победа, вот она уже, кажется, да, то есть отлично, мы давим, и вот победа. А на внутриполитическом фронте там то Джон мобилизованных, то, значит, это Дунцова, то Надежден со своими очередями, значит, вот одна пощечина за другой, ну то есть явное такое несоответствие между успехами на внешнем периметре, да, и ударом в в спину как путин это воспринимает да? которые ему наносят там ты вот эти американские засланцы, там эти шпионы значит оппозиционеры вот, пользуясь временными трудностями мутят их народ а эти кириенковские недобитые либералы значит им потакают значит регистрируя их кандидаты и, и в общем вот я думаю что Путин понял, что Западу возражать там, так сказать, он, он уже сдулся, возражать нечего, и, соответственно, надо давить, наплевав на все это общественное мнение там, наплевав на значит там на оппозицию, да, то есть. Враг, враг прогинается, значит, значит, надо давить. Значит, хардлайнеры правы, да. И, и я думаю, вот в этот момент он уже забыл про свою ранее данную отмашку на подготовку и сделки по обмену Навального. К тому же Навальный же не ломается, Них... непонятно то ли захочет, уезжать, то ли не захочет. Вот. Ну и тогда, раз он такой, так, ну, как говорится, нет человека, нет проблемы. Я думаю, как-то так было.
0: Спасибо. И как раз о таком возможном симптоме опасений российских властей перед антивоенными настроениями, по крайней мере, если исходить из нашего сюжета, где мы видели, как преследовали тех, кто собирался проводить панихиду о Навальном, кто возлагал цветы к памятникам жертв политических репрессий. Мы поговорили с социологом Игорем Яковенко на завершившемся в субботу форуме «Свободной России» в Вильнюсе.
4: Более-менее очевидно, что любая... Любая процедура похорон Навального, она так или иначе выльется в очень большую акцию протеста, которую подавить будет, конечно, конечно, подавить легко в условиях гигантской внутренней армии, которая сосредоточена в России против народа. Но это это будет серьезное выступление, которое придется подавлять очень жестко. Персонально Путин не хочет, чтобы Навальный был похоронен так, как это положено. Он не хочет, во-первых, самой процедуры похорон, потому что процедура похорон выльется в такую гигантскую, гигантскую, так сказать, в такую гигантскую акцию памяти, которую, ну да, придется подавлять, но это будет очень такая серьезная картинка. И второе, это похороны Навального в любом нормальном месте, имеется в виду там Московское кладбище или еще что-то, вызовет точку сборки протеста. Сколько лет прошло после убийства Немцова, и на вот этом мосту, который совершенно очевидно никакой там непонятного названия моста, это мост Немцова. И именно так его называют. И до сих пор несут цветы, и до сих пор коммунальные службы, а точнее службы ФСБ, ведут борьбу с этим этим местом, местом, точкой сборки протеста.
0: А Говорит, что с Игорем Яковенко мы беседовали до того, как стало известно о передаче тела Навального его матери. а вот наш собеседник напомнил о Борисе Немцове. И в Москве в свое время регулярно проходили многотысячные траурные шествия. Сейчас людей задерживают, я повторюсь, за попытки возложить цветы. Меньше месяца до президентских выборов. А тут вот эта тактика забетонировать и минимальные проявления гражданской активности. Что вы ждете, по крайней мере, по событиям этой недели? Как это будет выглядеть? Будут ли похороны? Где они могут быть? Что вы ожидаете?
2: Если будут похороны публичными, ну, то есть будет объявлено где там, во сколько, да, то конечно, это может вылиться в очень серьезные манифестации, потому что да конечно, с одной стороны вы правы есть фактор страха, не далее как совсем недавно. На глазах у всей страны, значит, когда закончилась абсолютно легальная, повторюсь, разрешенная Центризбиркомом, то есть властями, процедура сбора подписей в поддержку выдвижения Надеждына, Соловьев, главный кремлевский пропагандист, орал, значит, на всю страну, что, дескать, эти подписи надо передать соответствующим органам, пусть разбираются с этими недобитыми навальнятами, кстати, он говорил. Поэтому, значит, уж если можно значит наказывать людей за участие, повторюсь, в разрешенных самими властями процедуре абсолютно легальной процедуре сбора подписей, то понятно, что за попытку выхода на улицу на похоронах человека, которого объявили экстремистом, ну можно ждать всяких неприятностей, задержаний, значит избиений, посадок, значит знаете посадок и обвинений в экстремизме, в соучастии в экстремистской деятельности, ну, из них станется. Поэтому, конечно, есть этот фактор страха, но, с другой стороны, понимаете, люди, когда вот они сотнями тысяч вышли на сбор подписей, они же это сделали, ну, надо было видеть вот эти эмоции, да, буквально со слезами на глазах, то есть они вложили в это, они два года вот у них, так сказать, они застоялись, два года у них не было возможности значит продемонстрировать свое недовольство в происходящем в стране. И они за эту возможность уцепились. И посмотрите, как усиливается протест жен мобилизованных. То есть число людей, которые в нем участвуют после сбора подписи на на значительно превышает число тех, что участвовали в этих акциях. Поначалу, поначалу это был вообще протест одиночек. Вот. То есть люди, на самом деле, возвращаться снова на кухню очень многие не, не захотят. Ну и в конце концов, я же иду не на... Марш несогласных, так сказать. Я не несу в руках а, плаката там «Долой Путина». Да? Поэтому ну, я иду всего лишь на церемонию прощания с человеком, похороны, так сказать. А, ну, в общем-то, не, строго говоря, это даже не совсем политика. Хотя, конечно, в условиях извращенной российской действительности а, и не политическая становится политическим, а политические, наоборот, становится неполитическим. Ну, то есть
0: Аббасов, вы знаете, при этом вот 80% наших зрителей, это, конечно, гипотетическое рассуждение, но, тем не менее, пришли бы на похороны Алексея Навального. Напомню, их дата пока неизвестна, а сторонники Навального прямо сейчас продолжают заниматься организацией прощения. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом же с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.